0: Mal wieder eine ganz direkte Frage an euch. Habt ihr einen Lieblingsprediger? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Prediger bei uns hier in der Gemeinde. Die, die kennen wir, die lieben wir. Da haben wir eine persönliche Beziehung, sondern eher mal über unsere äh, Gemeinde hinaus. Ein Segen des Internets ist ja, dass man jederzeit an fast jedem Ort über die unterschiedlichsten Prediger verfügen kann. Also, was hört... Hm? Oh, danke für den Hinweis. Ein Privileg des Predigers in der heutigen Zeit. Man darf die Maske auch mal abnehmen. Also, nochmal, aber verstanden habt ihr den Anfang, oder? Ja, ich hoffe. Also nochmal die Frage, habt ihr einen Lieblingsprediger? Und was, was hört ihr denn abends so auf dem Sofa beim Schillen ja oder morgens auf dem Arbeitsweg oder wenn ihr in der Badewanne liegt? Ich habe neuerdings jetzt ein wasserdichtes Handy, das nehme ich auch mit unter die Dusche. Und ich persönlich höre sehr, sehr gerne die Predigten von dem längst verstorbenen evangelischen Pastor Wilhelm Busch. Ja, der Mann, der hatte so ein Feuer. Der Mann brannte für Jesus. Und seine Predigten sind, wie ich finde, auch heute noch so aktuell. Er schwang das Wort, das Schwert des Geistes mit einer Leidenschaft und in einer sehr überführenden Art und Weise. Aber das machte ihn in seiner Zeit nicht unbedingt beliebt in seinen landeskirchlichen Kreisen. Für viele seiner angepassten Amtsbrüder war er nur ein Fanatiker und der nur mit der Hölle drohte. Dabei hat gerade Wilhelm Busch die Gnade Jesu mit einer Deutlichkeit gepredigt, wie nur wenige Prediger seiner Zeit. Ja, und gerade durch diese Predigten kamen viele Menschen zum lebendigen Glauben. Sein Buch Jesus, unser Schicksal, war für mich äh, als suchende Menschen damals eine echte Offenbarung Gottes. Und mit diesem Buch benutzt Gott sein treues Werkzeug Wilhelm Busch selbst nach seinem Tod noch, äh, um jemanden wie mich zu retten. Unglaublich. Es ist schon immer eine Tatsache gewesen, Treue, Prediger stehen auf dünnem Eis. Sie stehen im Kreuzfeuer der Angriffe, teilweise sogar aus den eigenen Reihen. Und im Moment steht hier in Deutschland für diese Wahrheit, dieser Tatsache wohl niemand deutlicher als Pastor Olaf Latzel aus Bremen. In einer christlichen Zeitung las ich jetzt im Dezember Folgendes über ihn, und ich zitiere. Wer den Bremer Pastor Olaf Latzel kennt, weiß, dass der ambitionierte Jäger schnell auch mal verbal abdrücken kann. Seine Rhetorik trifft oft direkt ins Schwarze. So ist er eben, der Bruder Latzel. Nicht nur Latzels Problem? Wer heute Tacheles redet, dazu emotional gewürzt, passt nicht mehr in eine verhätschelte Welt, in der alles möglichst weich gespült, postmodern gefiltert und dann cool und profillos vorgetragen werden muss. Bloß nicht irgendwo anecken. Furchtlos prangert der 53-Jährige sündiges Verhalten an, so wie es auch Gottes Wort tut. Dafür ist Latzel bekannt. Das ist sein pastorales Markenzeichen und genau deshalb wird Latzel in frommen Kreisen gerne gehört. Am 25. November letzten Jahres wurde der forsche Theologe vom Bremer Amtsgericht wegen Volksverhetzung zu drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die allerdings in eine Geldstrafe umgewandelt wurde. Was war passiert? In einem gemeindeinternen Eheseminar hatte er klare und vor allem biblische Worte zum Thema Schöpfungsordnung, Ehe und Familie gefunden. Pastor Latzel machte damals sehr deutlich, wie durch die in, unser, in unserer Gesellschaft angestrebte Auflösung des traditionellen und vor allem biblischen Familienbildes Gottes Schöpfungsordnung Extrem angegriffen wird. Für mich als Christen waren seine Aussage in dem Seminar nachvollziehbar und verständlich. Warum also dieser ganze Wirbel um ihn? Latzel wurde vorgeworfen, er habe in dem Eheseminar Hass gegen Homosexuelle und LTGB-Menschen verbreitet, also Lesben, Schwule, Bisexueller und Transgender. Wegen dieser vermeintlichen Hassreden verurteilte ihn die Richterin zur Gefängnisstrafe. Und wie gesagt, wir reden hier von den Eustors in einem gemeindeinternen Eheseminar, in einer Gemeinde, deren Hürte er ist. Ein Ko der Kommentator in dem Zeitungsartikel schreibt dazu, und jetzt zitiere ich wieder, was Latzel letztendlich zum Verhängnis wurde, ist gar nicht mal so sehr das, was er in einem Eheseminar wie gesagt hat und was vom Gericht als Volksverhetzung eingestuft wurde, sondern dass das von ihm Gesagte aufwendete. Dadurch gilt es als veröffentlicht. Und erst dadurch geriet Latzel ins Visier seiner Gegner und dann ins Visier der Justiz. Letztendlich hat das Internet Latzel an das juristische Messer geliefert. Zitat Ende. Und das stimmt. Latzels Gegner und die teilweise gewaltbereiten Gegner der Bremer St. Martini-Gemeinde hatten sich an einigen wenigen Sätzen aus diesem Seminar, aus diesem veröffentlichten Gemeindeseminar festgebissen, wie Bluthunde, die ihre Beute nicht mehr loslassen. Und diese Gegner haben natürlich kein Ohr für die Gnade in Latzels Predigten, für das rettende Evangelium, das Sünder Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus immer in Anspruch nehmen können. Dafür sind sie absolut taub. Latzel als Prediger und die St. Martini-Gemeinde sind sich bewusst, dass sie dort in Bremen in einem Kampf stehen und dass es eben kein Kampf ist, der sich gegen Fleisch und Blut richtet, also gegen Menschen, sondern dass das ein Kampf ist gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Lasst uns bitte weiter für diese Gemeinden und ihren Pastor beten. Auch, Latze, auch an Latzel wird eines deutlich. Die Kanzel des biblisch lehrenden Predigers ist ein Kampfplatz in einem himmlischen Krieg. Und als Mensch steht man hier nicht nur in der Verantwortung vor Menschen, sondern man steht in erster Linie in der Verantwortung vor Gott. Davon spricht der heutige Predigtext aus Jakobus 3. Wir werden uns heute die ersten zwei Verse anlesen, äh, ansehen. Wir lesen Jakobus 3, die Verse 1 bis 2. Jakobus 3, die Verse 1 bis 2. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Ich, betige, ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Jakobus will hier in dem ganzen Kontext, in diesem Abschnitt bis Vers 18, in erster Linie die besondere Verantwortung des Lehrers in der Gemeinde herausstellen. Und so wird das Thema der heutigen Predigt sein, auch Lehrer brauchen Gnade. Und dazu habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Erstens, Lehrer, wer ist gemeint? Zweitens, zwei Seiten einer Medaille, das Risiko des Lehrers. Und die andere Seite der Medaille, der Segen des Lehrers. Und drittens, das dritte, der dritte Punkt ist, der vollkommene Lehrer. Und da kann ich Max bloß erstmal schon wieder dankbare Wunderbare Hinleitung zur Predigt in seiner Einleitung. Danke Max, das war echt... Echt cool auch für mich. Also erstens, Lehrer, wer ist gemeint? Wir lesen nochmal Vers 1. Jakobus 3, Vers 1. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Wen meint Jakobus hier mit Lehrer? Dass das eine ernste Warnung ist, dieser Vers, ich denke, das merkt jeder sofort auf Anhieb. Aber die Frage ist doch, wem gilt diese Verantwortung? Nur den Pastoren oder nur den Predigern oder auch dir. In einem frisch erschienenen Buch zur biblischen Lehre mit über tausend Seiten wird dieser Vers eigentlich nur benutzt, um die Hürdenlehrer bzw. Ältesten, also diejenigen, die Gott in der Gemeinde in ein Amt eingesetzt hat, zu warnen. Zum Beispiel steht in diesem dogmatischen Buch, ich zitiere, das Amt des Ältesten bringt eine Verantwortung mit sich, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf, wie durch die ernüchternde Warnung von Jakobus 3, Vers 1 unterstrichen wird. Dieser Satz ist zweifellos richtig. Aber meint Jakobus hier im Vers nur die im Amt stehenden Hürden, Lehrer Ältesten, dann wären wir alle anderen Nicht-Ältesten fein raus, oder? Ja, Wir könnten uns entspannt zurücklegen, zurücklehnen und sagen, ja, ja, Pastor Alex, ja, ja, Pastor Johann, ja, seht euch vor, denkt an Jakobus, ihr werdet ein strengeres Urteil empfangen. Es ist eine wichtige Beobachtung im Jakobusbrief, dass Jakobus hier keine Dogmatik über die Struktur der neutestamentlichen Gemeinde schreibt. Ja, das hat er Paulus überlassen, der in seinen Pastoralbriefen die Ämter, die Gaben und Dienste in der Gemeinde ausführlich erklärt. Im Jakobusbrief finden wir die Worte Apostel, Hirten, Diakone, Evangelist, Propheten, finden wir nicht. Aber Jakobus benutzt die Worte Brüder, Synagoge, Älteste, Weise und eben Lehrer. Und das muss uns nicht wundern, denn Jakobus ist das erste, also der Jakobusbrief ist das erste neutestamentliche Buch. Also bevor die Evangelien geschrieben wurden, das erste war der Jakobusbrief. Jakobus war ja als bekehrter Jude einer der ersten Christen und damit eben noch ganz dicht dran an der jüdischstämmigen urchristlichen Gemeinde. Denn an wen schrieb er? Wir haben darüber geredet, an die zwölf Stämme die in der Zerstreuung sind. Er schrieb also an Christen aus der jüdischen Tradition. Er benutzt hier im Vers zum siebten Mal die Anrede, meine Brüder. Das heißt, er redet zu seinen jüdisch-stämmigen Brüdern, die wissen, wovon er redet. Wenn wir mal schauen, welches Wort Jakobus hier für Lehrer benutzt, dann lesen wir im Griechischen das Wort didaskalos. Damit ist unser deutsches Wort Didaktik verwandt, also die Lehre vom Lehren und vom Lernen. Ein Lehrer ist demnach jemand, der fähig ist oder sich für fähig hält, andere zu lehren. Deswegen ist im Allgemeinen jeder ein Lehrer, der unwissenden Kenntnisse vermittelt. Nebenbei bemerkt, das schließt Frauen mit ein. Titus 2, Vers 4. Also liebe Schwestern, schaltet bitte nicht ab, weil ihr jetzt vielleicht denkt, heute geht es nur um die Prediger, auch ihr seid Lehrer, pardon, ihr seid Lehrerinnen und ihr lehrt. Im Allgemeinen, aber im Allgemeinen, bezeichnet die Bibel solche Männer als Lehrer, die von Gott berufen wurden. Ja, sie sollten den Menschen Gottes Willen verkünden und sie dadurch zur Erkenntnis der Wahrheit leiten. Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich Mose, Paul predigt im Moment ganz fantastisch darüber, jedem seien die Predigten, also das steht alles im Internet, ja, auf der Gemeindeseite YouTube hört die Predigten von Paul über Mose, den großen Lehrer. Ähm, erst sagt Gott zu Mose, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Und dann ein Stückchen weiter, 2. Mose 24, 12, können wir dann lesen, und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das, Ge und das Gesetz und das Gebot, das ich dir geschrieben habe. Warum? Um sie, das Volk Israel, zu unterweisen. Elberfelder setzt hier, um sie zu belehren. Mose soll lehren. Nebenbei bemerkt, die Bibelstellen habt ihr alle im Wochenblatt. Also ich, ich kann jetzt nicht jede einzelne Bibelstelle ansagen und aufschlagen. Da habt ihr mehr mit Blättern zu tun, als dass ihr zuhört. Also hört bitte zu. Ein paar wichtige Stellen werden eingeblendet, alles andere steht dankenswerterweise im Wochenblatt. Genau, und einige Jahre später, kurz vor dem Einzug in das gelobte Land, sagt Mose zum Volk, 5. Mose 4,14, und der Herr gebot mir zu jener Zeit, also vor 40 Jahren, als er die Gesetzestafeln von Gott bekommen hat, dass ich euch die Satzungen und Rechtsbestimmungen lehre, die ihr tun sollt in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Mose war ein Lehrer des Volkes. Ein anderes prominentes Beispiel ist der Lehrer Esra. Ja, ich freue mich an die Stelle, wenn, wenn äh, Michael dann irgendwann bei äh, mir bei Esra ist. In Esra 7, Vers 10 lesen wir, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Das ist das, was Esra wirklich am Herzen lag. Ja, und achtet mal auf die Reihenfolge in dem Vers, ja, das Gesetz zu erforschen, erst zu erforschen und dann eben auch zu tun und zu lehren. Mit dieser Motivation ist Esra als Schriftgelehrter ein echtes Vorbild für jeden von uns. Die Schriftgelehrten, also die Lehrer der Heiligen Schrift, begegnen uns auch in den Evangelien immer wieder. Auch zur Zeit Jesu äh, war eigentlich die Auslegung der Heiligen Schrift ihre Hauptaufgabe. Aber was taten sie damals? Sie versuchten, die Schriftgelehrten, für jeden einzelnen Juden, für jeden einzelnen Fall zu bestimmen, was er zu tun und zu lassen hat, um vor Gott gut dazustehen. Sie legten den Gläubigen in ihrer Zeit mit ihren haarspalterischen Auslegungen ein unerträgliches gesetzliches Joch auf und waren mit ihrem Lehren ganz, ganz weit weg von gesunder biblischer Lehre. Jesus sagt ihnen ganz knallhart, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben, dieses sollte man tun und jenes, jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wie gesagt, im Allgemeinen kommen die Schriftgelehrten nicht gut weg im Neuen Testament. Es gab aber auch Ausnahmen. Zum Beispiel Johannes den Täufer. Lukas gibt uns in Kapitel 3 einen kleinen Einblick, wie Johannes die Volksmenge lehrte. Und es war wie bei Jesus auch bei Johannes, der treu gepredigt hat, kamen Volksmengen. Ja? Lukas 3, Vers 7. Er sprach nun, also Johannes der Täufer, er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, Schlangenbrut. Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der, Bam der, die der Buße würdig sind. Auch hier wird im Kontext sehr, sehr deutlich, dass die Zuhörer sehr aufgewühlt waren von der Predigt von Johannes. Diese Predigt, die Johannes hielt, war definitiv nicht weichgespült, sie war auch nicht postmodern gefiltert, sie wurde auch nicht cool und profillos vorgetragen und seine Predigten eckten definitiv an. Wir alle kennen sein Ende, kopf ab. Aber wozu führte sein Lehren? Die Volksmenge hatte Fragen und sie wollten antworten. Vers 10, Lukas 3, Vers 10, da fragte ihn die Menge und sprach, was sollen wir tun? Und wie reagiert Johannes auf diesen Zwischenruf, was sollen wir tun? Vers 11, und er antwortete und sprach zu ihnen mit anderen Worten, er belehrte sie. Und dann lesen wir Vers 12 davon, dass sogar der gesellschaftliche Abschaum zu ihm kam. Und, und das ist eine wichtige Beobachtung, sie kommen respektvoll. Vers 12, es kam aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Dieser Abschaum ehrt Johannes. Sie nennen ihn Meister. Und hier steht dasselbe griechische Wort wie in Jakobus 3, Vers 1. Die Daskalos Lehrer. Und so übersetzt es auch die Elberfelder. Die Elberfelder übersetzt Lehrer, was sollen wir tun? Scheinbar erkennt die Volksmenge und auch diese Zöllner die Autorität als Lehrer Gottes von Johannes. Ja? Obwohl er nicht im Anzug und in Krawatte auf der Kanzel stand, ja, im Gegenteil, mit Kleidung aus Kamelhaar und einem Gürtel aus Leder stand er auch optisch in krassen Gegensatz zu den etablierten Lehrern seiner Zeit. Natürlich kommt das Wort Lehrer im Neuen Testament auch an vielen anderen Stellen vor. Ja, Römer 3, Vers 20 bezeichnet die Juden allgemein als Lehrer der Unmündigen. Paulus bezeichnet sich selber als Lehrer der Heiden und nach Aussage des Hebräerbriefs sollten die Briefempfänger der Zeit nach bereits alle Lehrer sein. Doch kann der Verfasser ihnen nur geistliche Milch geben, weil sie unerfahren sind im Wort der Gerechtigkeit. Apostelgeschichte 13, Korinther Epheser, immer wieder ist von Lehrern die Rede. In unserem Zusammenhang heute ist jedoch die Beobachtung wichtig, dass die Zöllner, die gerade den Bußprediger Johannes als Lehrer angesprochen haben, denn wenn wir das beobachten, kommen wir auf die Spur davon, was, jo was Jakobus meint. Ja, äh, dass sie wirklich nicht nur die Hürden Lehrer Ältesten meinten, also die in Amt, in Amt eingesetzte Leute. Und das sehen wir in Johannes 1, Vers 3. Äh, dass dieser Vers ist sehr, sehr aufschlussreich, wenn es um den Gebrauch des Wortes Lehrer bei Jakobus geht. Johannes ist in dieser Zeit noch im Dienst. An einem Tag steht er mit zwei seinen Jüngern da und Jesus kommt vorbei. Johannes blickt Jesus an und sagt, siehe das Lamm Gottes. Die beiden Johannesjünger hören das, was er über Jesus sagt und folgen Jesus. Und dann Vers 38, Johannes 1, Vers 38. Als aber Jesus sich umwand, die Nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie, also diese beiden Johannesjünger? sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Und achtet mal in dem Vers auf die Übersetzung, die uns der Apostel Johannes hier gibt. Denn der Jude sagt nicht Lehrer, der Jude sagt nicht Didaskalos, der Jude sagt Rabbi, übersetzt Lehrer. Rabbi, das war die respektvolle Anrede, für die geistlichen Lehrer im Judentum des Neuen Testamentes und das ist auch heute noch so üblich. Es gibt sogar drei Stufen der Wertschätzung beim Benutzen dieses Titels. Rab, Rabbi und als höchste Form einer liebevollen Respekt, Respektsbezeugung Rabuni, mein Gebieter, der blinde Bartimäus nannte Jesus Rabuni und auch Maria Magdalena, als sie den Auferstandenen Jesus erkannte, sagte sie Rabuni, mein Gebieter. Ja, mit dem normalüblichen Rabbi wird Jesus sehr oft angeredet. Alle Naselang in den Evangelien. Selbst Judas der Verräter redet Jesus beim letzten, pa beim letzten Passamal und auch bei dem Verrat in Gethsemane immer noch mit Rabbi an. Wenn man den allgemein jüdischen Sprachgebrauch der urchristlichen Zeit von Jakobus und auch in seinem Brief betrachtet, wird einem klar, dass Jakobus hier nicht zwangsläufig nur die Lehrenden Ältesten im Amt meint. Der Missionsauftrag, Jesus ist das beste Beispiel, denn der gilt allen Christen und ist nicht von einer Einsetzung in ein Amt abhängig. Ja, Geht hin, macht zu Jüngern. Und lehrt sie alles halten, ja, was ich euch befohlen habe. Matthäus 28. Und dieser allgemeine Auftrag, der geht von Jesus an dich und auch an mich. Ja, und nicht nur an die Pastoren. Ein Kommentator bringt diesen Gedanken des Lehrens in der Gemeinde über, über dieses differenzierte Amtsverständnis der Paulusbriefe hinaus sehr gut auf den Punkt. Er schreibt, in anderen, Stellen, in anderen Schriftstellen, also als bei Paulus, hat das Wort Lehrer die Bedeutung eines allgemein mit dem Verkündigungsauftrag der Schriftauslegung vor allem in der Gemeindeversammlung betrauten Christen. Der Lehrer in diesem Sinne ist dem jüdischen Rabbi vergleichbar. Wurdest du mit der Aufgabe betraut? Kinderstundenlehrer zu sein? Dann gilt Jakobus 3, Vers 1 dir. Hast du den Verkündigungsauftrag bei den Jungschalern, bei den Teens, bei der Jugend, bei den Erwachsenen, bei den jungen Erwachsenen, bei den Senioren, beim Mutter-Kind-Kreis, dem Hauskreis, was weiß ich? Jakobus 3, Vers 1 gilt dir. Hast du von der Gemeinde für deine Kinder das Familienandachtsbuch Generation der Gnade bekommen? Dann sei der Lehrer deiner Kinder, denn Jakobus 3, Vers 1 gilt auch dir. Dieser Vers gilt nicht nur unseren Pastoren Johann und Alex. Wenn du das denkst, liegst du total daneben. Wisst ihr, Jakobus 3, Vers 1 ist für mich der einschüchternste Vers überhaupt, wenn es um meinen Predigtdienst hier geht. In, der, in unserer Gemeinde geht. Dieser Vers, gerade dieser Vers, lässt mich immer wieder am meisten daran zweifeln, ob ich überhaupt predigen soll. Warum? Weil ich so überhaupt nicht vollkommen bin, weil ich dem, was ich predige, selber an so vielen Stellen hinterherhinke. Gerade wenn es hier in diesen Versen um die Zucht der Zunge geht. Eigentlich stehe ich hier nur, weil unsere Ältesten mir den Auftrag gegeben haben, zu predigen. Und dieses Bekenntnis bringt mich zum zweiten Punkt. Zwei Seiten einer Medaille. Das Risiko des Lehrers und der Segen des Lehrers. Nochmal Vers 1. Jakobus 3, Vers 1. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Ich sagte es schon. Jakobus richtet sich hier zum siebten Mal direkt an seine Brüder und im Gegensatz zu Kapitel 2 rechnet er hier damit, dass sie hier eine gemeinsame Auffassung zum Thema haben. Sie wissen sehr genau, von was für einer Art von Lehrer, um was für eine Art von Rabbi es jetzt Jakobus hier geht. Es geht eben um jemanden, der in der Gemeinde öffentlich lehrt. Er beginnt diesen Abschnitt mit einer Mahnung. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder. Werdet nicht. Werdet nicht. Achtet auf das Ausrufungszeichen am Ende des Satzes. Jakobus benutzt hier einen negativen Befehl in der Gegenwartsform. Das finde ich persönlich sehr, sehr erstaunlich. Denn damit deutet er an, dass in der damaligen frühen Gemeinde viele Leute... Lehrer werden wollten. Das ist etwas, was in unseren Gemeinden wir eher heute nicht beobachten, dass sich Gemeindeglieder danach drängeln zu lehren. Wir suchen dienstbereite Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen, die auch bereit sind, die Verantwortung des Lehrens zu übernehmen. Und dabei geht es uns, genauso wenig wie Jakobus, darum, redegewandte Christen zu akquirieren. Es ist, Max hat es vorhin gesagt, die Gemeinde wächst und das kann nicht nur auf zwei Leuten die Arbeit ruhen. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen uns zurüsten lassen. Und hier geht es eben um Leute, die bereit sind, sich zurüsten zu lassen, Verantwortung zu übernehmen, um dann vor Gott und vor den Menschen treu zu dienen. Das heißt, ihr Herz muss auf dem rechten Fleck sein, wie bei Esra. Forschen? Tun und lernen. Ja? Ihr Motiv muss auf Gottes Ehre ausgerichtet sein. Es soll nicht so sein, wie bei den Lehrern, von denen Jesus in Matthäus 23, 5 bis 7 redet. Ja, Matthäus 23, 5 bis 7. Da sagt Jesus, alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in der Synagoge und die Begrüßung auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Vielleicht schreibt Jakobus diese Mahnung gegen gerade wegen dieser verdorbenen Art und Weise von Lehrerbewerbern. ja Wegen Leuten, den es um die eigene Ehre und Anerkennung geht, als darum, den Leib des Christus zu ehren, der ja die Gemeinde ist. So nach dem Motto, in der Welt bin ich nichts geworden, aber in der Gemeinde könnte es ja schon klappen. Menge übersetzt den Vers mit, drängt euch nicht zum Lehrerberuf, meine Brüder. Und mit seiner Wortwahl zeigt Menge, dass er hier wirklich die Lehrer, die hauptamtlichen Lehrer im Blick hat. Also die Lehrer, die bezahlt werden für ihren Dienst, die vielleicht sogar fest angestellt sind in der Gemeinde. Und ja, Lehren in der Gemeinde kann sehr ehrenvoll und auch verdienstvoll sein. Ja, Paulus schreibt an Timotheus, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre Wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre dienen und arbeiten. Und ja, in diesem Vers geht es wirklich um, um Ehre und um Lohn in Form von Geld. Aber Paulus schreibt nur wenige Jahre nach Jakobus auch noch etwas ganz, ganz anderes. Im im Brief an Titus schreibt er einiges über die Einsetzung von Ältesten beziehungsweise Aufsehern, die natürlich alle als treue Haushalter Gottes auch lehrfähig sein müssen. Diese Verse zeigen, dass auch Paulus dieses Problem der eifrigen Lehrerbewerber aus den jüdischstämmigen Christen sehr gut kannte. Und er macht dort eine in unserem Zusammenhang sehr, sehr interessante Beobachtung oder Bemerkung. Und ich lese diesen Vers jetzt mal aus der Lutherübersetzung von 1912, denn dort ist die Sprache so schön klar und deftig. Und, und wie gesagt, Paulus schreibt das nur etwa fünf Jahre, nachdem Jakobus die Mahnung in seinem Brief abgeschickt hat. Paulus schreibt an Titus, ein Aufseher soll mächtig sein, zu ermahnen durch heilsame Lehre und zu strafen die Widersprecher. Warum? Denn es sind viele freche und unnütze Schwätzer und Verführer, sonderlich die aus den Juden, welchen man das Maul stopfen, die, äh, welchen man muss das Maul stopfen, die da ganze Häuser verkehren und lehren, was nicht taugt, um schändlichen Gewinnswillen. Geld kann ein sehr starker Motivator sein, auch im Lehrdienst. Denn, wenn wir lehren wollen, und wie gesagt, die, die Gemeinde Jesu Christi braucht vollmächtige Lehrer in allen Bereichen. Ja, wenn wir lehren wollen, dann müssen wir unbedingt diese Mahnung von Jakobus uns vor Augen haben, uns vor Augen stellen. Und, und zwar egal, in welcher Position wir lehren, wir müssen unter allen Umständen immer wieder unsere Motive vor Gott prüfen. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder. Warum nicht? Der Vers sagt, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Und hier haben wir eben das Risiko des Lehrers. Das Risiko des Lehrers. Wir, die lehren, und lehren ist predigen, und predigen ist lernen. Wir alle, die Lehren, wir alle, denen Gott Verantwortung beim Lehren von der Kinderstunde bis zum Kanzeldienst und der Seelsorge verliehen hat, werden ein strengeres Urteil empfangen. Weißt du das? Erschreckt dich das? Mich schon. Ich sag es schon gerade. Ja, dieser Vers lässt mich am meisten an meinem eigenen Predigtdienst zweifeln. Denn ich stehe hier in direkter Verantwortung vor Gott. Denn gerade der Kanzeldienst ist einer der wichtigsten Kampfplätze in diesem geistlichen Krieg, der tobt. Und wenn wir überlegen, wie lange gehen unsere Gottesdienste? Und ich denke, wir sind uns alle darin einig, dass gerade die Sonntagsgottesdienste, der wöchentliche Höhepunkt unserer gemeinschaftlichen Anbetung unseres Herrn ist. Wir singen Lieder, wir haben Schriftlesungen, wir bestellen Grüße, wir hören Zeugnisse, wir beten. Aber was nimmt den meisten zeitlichen Raum ein im Gottesdienst? Das Lehren des Wortes Gottes in der Predigt. 40 bis 60 Minuten Anbetung Gottes durch das Hören seines Wortes. Ich versichere euch, jeder von uns Predigern hier aus der Gemeinde weiß, was diese zwei Verse lernen. Die Lehrer empfangen ein strengeres Urteil. Und bei diesem Urteil geht es nicht um Himmel oder Hölle, ja um Rettung oder Verdammnis. Nein, es geht hier um das in der Zukunft kommende Gericht vor dem Richterstuhl Christi, wo sich zeigen wird, ob wir wirklich treue Knechte waren. Wir haben uns das schon angeguckt. Jakobus bezieht sich hier selbst mit ein in dieses Risiko des Lehrers. Er schreibt wir, wir empfangen ein strengeres Urteil. Aber was verursacht dieses Risiko des Lehrers? Es ist die Tatsache, dass Lehrer üblicherweise besser informiert sind als ihre Schüler, und so sollte es natürlich auch in der Gemeinde Gottes sein. Jakobus setzt hier voraus, dass seine Brüder genügend biblische christliche Belehrung empfangen haben, um zu verstehen, was er schreibt und das auch dann treu weiterzugeben. Lehrer und Prediger sollen sich sehr gut mit dem Stoff beschäftigt haben, den sie lehren wollen und zwar in einer bewussten Abhängigkeit vom heiligen Geist in ihnen. Lehrer sollten wirklich den Willen ihres Herrn kennen. Ich bin mir sicher, dass Jakobus auch hier Verse Jesu im Hinterkopf hatte. Hört mal, was Jesus in Lukas 12, Vers 47 sagt. 47, 48. Lukas 12, Vers 47, 48. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Gottes Wort in Menschenmund, das ist eine Riesenverantwortung. Was ist, wenn wir als Lehrer nicht treu sind? weil wir uns nicht die Zeit nehmen, uns gründlich auf die Kinderstunde, den Hauskreis oder die Predigt vorzubereiten. Und, und wenn wir aus Nachlässigkeit bei aufkommenden Fragen um, anfangen, umherzufabulieren. Ein Kommentator sagt, die Position als Lehrender erlaubt den größtmöglichsten Missbrauch der Zunge, also des Redens, durch Verbreitung falscher Lehren in der Gemeinde. Werdet nicht in großer Zahl Zahllehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Jakobus gibt eine ernste Warnung, in die er, der ja selbst eine tragende Säule der Gemeinde in Jerusalem war, in die er selbst, der ja beim ersten Apostelkonzil in Jerusalem diese große Abschlussrede gehalten hat, in die er sich selbst mit einbezieht. Er richtet diese Warnung auch an sich selbst und nicht nur an uns. Aber nicht nur das. Schau mal in Vers 2. Er schreibt, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Daran müssen wir denken, wenn wir Lehrer sein wollen, wir alle, ja selbst der große Jakobus, der kleine Bruder unseres Herrn Jesus verfehlt, wie wir alle verfehlen uns vielfach. Elberfelder übersetzt, wir alle straucheln oft. Ja, bei dem Wort straucheln, also hinfallen, musste ich an unsere letzte Nachtwanderung im Sommercamp in Wollin denken. Wir wollten im Dunklen zum Penkuner Schloss laufen, ja, und gingen eine kleine Abkürzung, wirklich nur eine kleine Abkürzung durch einen dunklen, verwilderten Weg. Am Ende dieses kurzen Weges war ein kleiner Graben, wirklich nicht der Rede wert. Also, ich sag mal, 30 cm tief, mehr nicht. Ja, ein etwas größerer Schritt und du bist drüber. Aber ich dachte mir, naja, die Berliner mit ihrem Asphalt und so, ja, die sind das nicht so gewöhnt. Stellst du dich mal mit einer Taschenlampe hin? ja? Also stehe ich da, ja, leuchte auf den Graben und sage, Vorsicht, hier ist ein Graben, macht einen großen Achtung, Graben. Wir waren so um die 80 Leute. Und ich sage euch, obwohl ich geleuchtet habe, obwohl ich gewarnt habe, minder, mindestens jeder Dritte ist gestrauchelt. Und da dachte ich, ja, Genauso ist es mit uns Lehrern. Wir haben das Wort als Licht auf unserem Weg, ja. Wir lesen auch diese Warnung von Jakobus und trotzdem, und trotzdem straucheln wir alle oft. Wir sündigen trotz besseren Wissens. Beachtet bitte, Jakobus schreibt hier nicht, wir straucheln hin und wieder. Lehrern passiert sowas nur ganz selten, ja. Ganz, ganz gelegentlich. Absolute Ausnahme. Nee, er schreibt oft. Vielfach. Und auch das steht wieder in der Gegenwartsform und meint damit einen sich ständig wiederholenden Vorgang. Wir alle, aber speziell Lehrer und Prediger, brauchen besonders viel Vergebung. Lehrer brauchen Gnade. Gnade von Gott und Gnade von euch. Es wird euch vielleicht erschüttern, aber keiner von uns Predigern hier in der Gemeinde wird sagen, dass er seinem eigenen biblisch geschulten Maßstab genügt. Warum? Wir alle straucheln oft. Vielleicht habe ich euch jetzt, nee, nicht ich, vielleicht hat Jakobus euch jetzt etwas eingeschüchtert. Deswegen will ich unbedingt noch zwei Worte zum Segen des Lehrers aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Und das ist eben die andere Seite der Medaille. ja? Der Segen des Lehrens. Zwei Worte dazu. Wenn du Lehrer bist, profitierst du selbst am meisten von deiner Vorbereitung. Der Heilige Geist wirkt bei der Vorbereitung, er wirkt durch Gottes Wort, denn sie belehrt dich, es überführt dich, es weist dir den rechten Weg und es erzieht dich. Ja, Gott wird für dich bei der Vorbereitung immer größer und immer persönlicher. Sowas kann nach meiner Erfahrung keine normale stille Zeit leisten. In deiner Vorbereitungszeit für die Predigt, für das Lehren kaust du auf dem Bibelvers rum. Ja, du suchst Querverweise, machst Wortstudien. Vielleicht liest du sogar hin und wieder Kommentare und, und guckst mal, was andere treue Brüder sagen. Und das erzeugt bei mir eine Intensität, die ich bei meiner normalen Bibellese nach Plan nicht habe. Also ich sage nichts dagegen. Ich sage nichts gegen die Bibellese nach Plan. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nur, wenn du dich aufs Lehren vorbereitest, ist es eine intensivere Zeit. Ja. Und ich habe zum Beispiel den Jakobusbrief wirklich schon ziemlich oft gelesen in meinem Leben. Aber wenn ich jetzt bei den Predigtvorbereitungen sitze, dann fällt bei mir im Kopf ein Groschen nach dem anderen. Und ich sehe Sachen, die ich vorher nie gesehen habe. Es ist für mich ein echter Segen, dass mich die Ältesten in den Predigtdienst gestellt haben, weil ich dadurch in einer anderen Intensität lerne und auch wachse, als ohne diese Aufgabe. Also los, werdet Lehrer mutig voran. Das Zweite, was ich sagen will, wisst ihr, welchen Termin unsere Ältesten meistens Mittwoch um 8 Uhr haben? Hand hoch, weiß das einer? Ja, gut, Daniel ist ja selber öfter dabei. Okay, also es trifft sich der Leitungskreis und jeder, der am nächsten Sonntag dann im Predigtdienst steht, muss, oder ich sage besser darf, seine, gepl seine geplante Predigt vorstellen. Das heißt, letzten Mittwoch habe ich im Leitungskreis die grobe Linie der heutigen Predigt vorgestellt. Wir haben darüber diskutiert. Wir, ergaben, wir geben uns dann exegetische Hinweise. Es gibt auch Korrektur. Und man man kann Fragen stellen, wenn man irgendwo nicht ganz sicher ist. Und dann hat man noch ein paar Tage Zeit zum Schleifen der Sonntagspredigt. Und am nächsten Mittwoch, am kommenden Mittwoch, gibt es dann die Predigt-Nachbesprechung, quasi eine Manöverkritik. Das, dass wir als Prediger uns in dieser Art und Weise regelmäßig zusammensetzen, empfinde ich als ein riesiges Privileg. Ja, Das ist mir ein echter Segen und das ermutigt mich, hier zu stehen. Deswegen danke, dass ihr euch die Zeit für mich nehmt. Nun, Lehrer sind nicht vollkommen, weil wir uns alle vielfach fehlen. Deswegen ist ja meine Überschrift heute, auch Lehrer brauchen Gnade. In Matthäus 23, 8 bis 10 sagt Jesus, und auch dieses Wort kannte Jakobus mit Sicherheit. Matthäus 23, Vers 8 bis 10, sagt Jesus, ihr aber sollt euch nicht Rabbi, also Lehrer, nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nehmt auch niemand auf Erden, nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Unser aller Lehrmeister ist Jesus Christus. Und das bringt mich zu Punkt 3, drittens, der vollkommene Lehrer. In Vers 2 gibt Jakobus jetzt noch ein ganz, ganz banales Beispiel dafür, in welchem Bereich wir wohl am schnellsten sündigen. Vers 2, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist da ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Wer ist ein vollkommener? Das heißt, ein reifer, erprobter, vielleicht sogar vollendeter Mann? Antwort, der sich im Wort nicht verfehlt. Der vollkommene Mann hat das Ziel der christlichen Reife erreicht. Und im Zusammenhang geht es hier nicht um den Predigtstil eines Lehrers in der Gemeinde. Es geht ganz schlicht um unser menschliches Reden im Alltag. Offenbar geht Jakobus davon aus, dass sich auch Christen gerade in ihrem Reden regelmäßig versündigen. Ausnahmen von dieser Regel scheinen für Jakobus überaus selten zu sein. Und wie gesagt, Jakobus schließt sich selbst hier an diesem Punkt mit ein. Es ist auch seine Erfahrung, dass der Mensch, der in seinem Reden nicht sündigt, auch in der Lage wäre, seinen ganzen Leib, seinen ganzen Körper, mit all seinen Trieben, mit seinen Wünschen, mit seinen Egoismen und mit seinen Befindlichkeiten zu zügeln. Wem gelingt das? Mir noch lange nicht. Selbst wenn man diese Aussage hier nicht als Sündlosigkeit versteht, sondern Vollkommenheit hier wirklich nur im Sinne von christlicher Reife auslegt, bin ich noch lange nicht am Ziel der praktischen Heiligung. Und du? Bist du schon am Ende deiner Entwicklung als Nachfolger Jesu? Dazu Kommt noch ein weiteres Problem für uns als Lehrer. Zum Beispiel habe ich in dieser Reihe mal als Predigtitel die Frage gewählt, bist du barmherzig? Fragezeichen. Ja? Wenn du dann in eine Situation kommst, wo du die Erwartungen und Vorstellungen von Barmherzigkeit deines Gegenübers nicht erfüllt, erfüllst, dann enttäuschst du ihn. Wie? Du predigst über Barmherzigkeit und dann machst du sowas? Als Lehrer legst du in den zwischenmenschlichen Beziehungen deine Schwächen, dein Versagen, deine Sünden, dieses Missverhältnis zwischen deinem Reden und deinem Tun auf den Präsentierteller. Und genau wegen dieses Problems Genau wegen dieses Problems sagt Jakobus schon in Kapitel 1, Vers 19 zu den Hörer des Wortes Gottes, seid schnell zum Hören, aber langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Als Lehrer steht man hier nicht, um seine Vollkommenheit zu präsentieren. Wenn es so wäre, dann müsste ich sofort diesen Platz räumen. Wir lehren um Gottes Wort und Willen zu verkündigen. Und da ist eben die Frage, bist du schnell zum Hören? Oder lässt du dich durch die offensichtliche Unvollkommenheit des Predigers von Gottes Wort, das ja in dein Leben sprechen will, ablenken? Oder jemand, jemand sagte mir neulich, ich will, dass meine, wenn meine Kinder mich sehen, sie sagen, ah, so ist Jesus. Das ist natürlich ein fantastisches Ziel. Aber auch da werden wir irgendwann zwangsläufig unsere Kinder enttäuschen. Spätestens wenn sie ins Teenie-Alter kommen, werden sie erkennen, dass wir eben nicht vollkommene Männer und Frauen wie Jesus sind. Deswegen ist mein Ziel ein ganz anderes. Ja, ich will zum Beispiel bei meinen Jungschalern ja, ich will sehen, wenn, wenn sie mich sehen, wenn meine Jungschale mich sehen, dann will ich, dass sie erkennen, oh Mann, der hat Gott wirklich lieb. Hey, der meint ja das, was er erzählt, wirklich ernst. Der glaubt es ja wirklich. Ja, und am liebsten wäre es mir, wenn sie erkennen, hey, der Alex, der lebt wirklich aus Gottes Gnade. Aber auch, wenn du aufrichtig versuchst, mit Gottes Hilfe als authentischer Christ zu leben, dann kann sich auch bei zwischenmenschlichen Konflikten irgendwann die Frage stellen, welches Jesusbild hat denn mein Gegenüber überhaupt? Heute ist es doch schon lange nicht mehr so, dass man sagt, ja, ich glaube an Jesus und dann ist alles klar. Heute, heute ist es doch so, man muss erst mal nachfragen, naja, an welchen Jesus glaubst du denn? Uns begegnen regelmäßig Menschen, die eine sehr eigenartige Vorstellung davon haben, wer und wie Jesus ist. Und diese Vorstellung hat manchmal wirklich nur wenig mit dem Wort biblisch zu tun. Und auch da sind dann Enttäuschungen vorprogrammiert. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will hier keine Generalamnestie für die, für die Sünden von uns Lehrern durchdrücken. Ja, die Bibel macht das völlig klar. Lehrer müssen glaubwürdige Nachfolger Jesu sein. Punkt. Aber auch Lehrer bleiben Sünder und brauchen, gerade wenn es ums Lehren geht, Gottes Gnade. Und sie brauchen auch eure Gnade als Hörer des Wortes, das sie reden. Auch als Lehrer, egal in welchem Dienstbereich, sagen wir in unserem, Lehr in unserem Leben sowohl Wahres als auch falsches. Und genauso deswegen befiehlt, und genau deswegen befiehlt Paulus den Christen, prüft alles, das Gute behaltet. Das Gute behaltet. Das ist eure Verantwortung. Und wenn ihr meint, falsches zu hören, dann sprecht uns bitte an. Sprecht uns an. Denn wir wissen genau, jeder Prediger, der hier steht, wir wissen genau, dass es nur einen vollkommenen Lehrmeister gibt. Und das ist Jesus. Und wie lehrte er? Nun, Max brachte schon viele Beispiele. Ja? Die Evangelien zeigen, den gleichen Respekt entgegenbrachte, wie damals es bei den Schriftgelehrten gegenüber üblich war. Besonders im Johannesevangelium sehen wir immer wieder, dass sowohl das Volk als auch die anderen Schriftgelehrten und Obersten des Volkes ihn mit Rabbi anredeten, als Lehrer angesprochen haben. Nikodemus, der ja ein Oberster war, machte das auch so. Ja. wir lesen in den, ganzen, in den ganzen Evangelien lesen wir nichts davon, dass Jesus eine theologische Ausbildung hatte. Wir lesen nichts davon, dass er auf dem Weg zum Lehrertitel irgendeine rabbinische Schule durchlaufen hat. Und wir lesen auch nichts davon, dass eine rabbinische Instanz ihn in den Lehrdienst eingesetzt hat. Warum also? War es völlig normal? dass die Leute gegenüber Jesus die gleiche übliche Ehrerbietung zum Ausdruck machten, machten wie gegenüber äh, anderen Rabbis. Max hat es gesagt, weil er mit Vollmacht lehrte. Er lehrte mit Vollmacht. Woher kam seine Vollmacht? Aus dem Wort. Ja. Zum Beispiel in Kapernaum merkten die Zuhörer sofort, dass seine Verkündigung anders war. Lukas schreibt in 4, Vers 32, und sie, die Zuhörer in Kapernaum, waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Ja, da ist plötzlich einer, der ihr Leben im klaren Blick auf Gott und den Nächsten ordnet. Da ist plötzlich einer, der sie nicht mit irgendwelchen gesetzlichen Spitzfindigkeiten gängelt, sondern einer, der sie zu praktischen Glaubensentscheidungen auffordert. Hier ist Gottes Wille? Bist du dafür oder dagegen? Entscheide dich. Ja, diese Botschaft machte die Leute in Kapernaum betroffen, denn er redete in der Vollmacht des Heiligen Geistes und seine Botschaft war klar. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus setzte dem, was die Leute bisher von ihren Schriftgelehrten und Rabbis gewöhnt waren, sein Ich aber sage euch entgegen. Und natürlich eckte er damit an. Er passte sich nicht in seinem Lehrinhalt und seinem Predigtstil nicht der Welt an und den, er passte sich nicht den damals üblichen Normen an. Er spülte nichts weich, er filterte nichts postmodern und seine Predigten waren nicht cool, sondern sie lösten Betroffenheit aus. Bloß nicht irgendwo anecken, nicht mit Jesus, nicht mit Jesus. Leider gibt es von ihm keine Audioaufzeichnungen, aber profillos vorgetragen hat er seine Predigt mit Sicherheit nicht. Und da müsst ihr nur mal Matthäus 23 mal genau lesen. Ja, achtmal, achtmal lesen wir dort. Wie ihr euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr Narren und Blinden, ihr Schlangen, ihr Ottergezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich persönlich denke nicht, dass Jesus hier nur irgendwie in Engelszungen gesäuselt hat. Jesus redete Tacheles, ja? doch ohne dabei zu sündigen, so wie ich, wenn mit mir die Pferde durchgehen. Ja, Natürlich eckte Jesus an, der vollkommene und sündlose Lehrer. Und zwar gerade bei diesen etablierten Schriftgelehrten. Ja, sie hassten ihn für seine predigten er wurde zum zum stein des anstoßes für sie unerhört es ist unerhört dieser lehrmeister beansprucht der einzige weg die einzige wahrheit zu sein und dass es nur in ihm ewiges leben gibt jesus beanspruchte das ganze leben seiner zuhörer den vollen Gehorsam und er beanspruchte bedingungslose nachfolge und ja das ist hart und was rief der Mainstream damals? Und das unterscheidet sich aus meiner Sicht nur wenig von dem, was der Mainstream heute fordert, wenn es um treue Prediger geht und wie sie anecken mit ihren Predigten. Er hat Gott gelästert. Er ist des Todes schuldig. Keiner lehrte gründlicher, liebevoller, deutlicher und bedürfnisorientierter als Jesus und trotzdem landete er allein und verlassen am Kreuz. Aber, aber weil er so treu lehrte bis in den Tod, deswegen sitzen wir heute hier. Durch sein Lehren und Sterben entstanden und entsteht immer noch neues Leben unter den Hörern seines Wortes. In Jesus kannst du frei werden von der Macht des Gesetzes und aus der Verkrustung der Gesetzlichkeit, die letztendlich den Menschen nur in die Verdammnis führen. Die Predigt gibt dem Hörer neues Leben und der Glaube kommt aus der Predigt aus dem Wort Gottes. Die Predigt, das Lehren von Gottes Wort, egal wo, egal wann und egal unter welchen Bedingungen, ist immer der Anfang aller Hoffnung. Deswegen bitte ich euch, wenigstens zwei Dinge aus dieser Predigt im Gedächtnis zu behalten. Erstens, auch Lehrer brauchen Gnade. Gnade von Gott und Gnade von euch als Hörer des Wortes. Denn wir Lehrer sind nicht vollkommen. Zweitens, es ist eine Gnade, Lehrer in der Gemeinde Gottes zu sein. Weil du dadurch persönlich im Glauben wächst und weil du als Sämann des Wortes ein Werkzeug, ein Werkzeug Gottes sein darfst. Und das ist ein Geschenk. Das ist Gnade. Sehnst du dich nach Gnade Gottes in deinem Leben? Dann mutig voran. Vielleicht will Gott auch dich durch dieses Wortchen von Jakobus in den Lehrdienst unserer Gemeinde rufen. Gott segne dich beim Nachdenken über dieses Wort. Amen. Steht bitte auf, wir beten zum Schluss. Himmlischer Vater, ich will dir danken für dieses Wort, das du uns durch Jakobus gibst. Ich will dir danken für diese, diese ernste Warnung, die in unser Leben spricht, Herr. Und ja, Herr, wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen sie, um erstmal in eine Beziehung mit dir zu kommen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir dadurch, dass du unsere Sünden getragen hast, dass wir dadurch wieder in eine, eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater treten konnten. Herr, danke, dass du uns errettet hast. Herr, und ich will dir danken, dass für jeden von uns immer noch Gnadenzeit ist, um, um diesen Weg zu gehen zu dir, himmlischer Vater. Herr, ich will dir aber auch danken, dass du uns Gnade gibst, selbst wenn wir schon errettet sind in unserem täglichen Leben, in unserem täglichen Versagen, dass wir, dass deine Barmherzigkeit, Herr Jesus, alle Zeit für uns da ist, Herr, und dass du nur darauf wartest, dass wir endlich zu dir kommen und um Vergebung bitten und, und ja, Herr, du weißt, wie es ist, Mensch zu sein und diese, diese Alltagskämpfe in den zwischenmenschlichen Beziehungen auch zu haben. Herr, danke, dass du unsere feste Burg bist, auch in diesen alltäglichen Bereichen und danke, dass auch da Gnade zu uns fließt, Tag für Tag, Stunde um Stunde, Sekunde für Sekunde. Herr, danke für all die Treue und Barmherzigkeit in unserem Leben. Amen.